0: 이제 저희 좀 일어나셔서 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀을 읽기로 하는데요. 여러분 가져오신 성경책을 피시고 저희가 이제 성경책을 좀 가져다니는 것을 좀 훈련하려고 합니다. 그래서 성경책을 가져오시고 성경이 없으신 분들은 앞에 있는 슬라이드를 보시고 어, 마태복음 4장 17절 한절 말씀과 5장 1절부터 12절의 말씀 어, 제가 17절과 5장 1절을 읽고 여러분들이 이제 짝수절을 5장서부터 읽으시고 마지막 절 함께 읽는 걸로 하겠습니다. 4장 17절입니다. 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시더라. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제 아들이 나온지 제가 읽겠습니다. 입을 열어 가르쳐 이르시되 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이요 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이로 함께 읽겠습니다. 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이요 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 긍휼리 여기는 자는 복이 있나니 그들이 긍휼리 여김을 받을 것이며 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이니라 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 함께 읽겠습니다 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 전, 너희, 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하느니라 아멘 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누죠 살아계신 하나님 오늘도 저희에게 주님의 음성을 들려주시니 감사합니다 말씀이 선포될 때 이것을 사람이 기록한 말로 사람이 전한 말로 받지 않고 주님 주시는 음성으로 받을 수 있도록 인도하여 주셔서 저희가 너무나 잘 알고 익숙한 메시지이고 어떻게 보면 성경 공부 같은 시간일 수 있지만 그러나 주님 우리가 참 신앙을 위해 우리가 참된 제자가 되기 위해 무엇을 붙들어야 되는가 우리가 믿는 기독교의 신앙이 무엇인가를 다시 한번 확인하게 되는 귀한 시간 될수 있도록 인도하여 주시고 그것을 확인할 뿐만 아니라 그 단순하고 쉬운 진리를 우리의 삶에서 최고의 가치로 여기며 그 진리에 모든 것을 쏟아 부을 수 있는 저희를 될수 있도록 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 이제 오늘부터 시작해서 마태복음 5장과 7장에 기록된 이 세상 최고의 설교 이 세상 최고의 설교자가 한 최고의 설교를 우리가 살펴보려고 합니다. 그렇죠. 예수님께서 이 세상에 오신 이 땅에 오신 이상에 존재했던 가장 위대한 설교자시고 그분이 했던 이첫 설교가 어쩌면 가장 위대한 설교인 것 같아요. 마태음 5장 1절에서 예수님께서는 산에 오르셔서 이 말씀을 하셨다 그래서 우리가 흔히 이것을 Sermon on the Mount, 산상수훈이라고 부르고 있습니다. 오늘은 이 산상수훈 시리즈의 이 처음 서론, 인트로덕션으로서 이 서론 시간을 통해 우리가 이 말씀들을 우리가 이제 읽을 때에 우리가 어떤 관점으로 읽어야 되는가 이걸 좀 살펴보려고 래요 우리가 이 산상순의 말씀을 이해할 때 어떤 큰 줄기 속에서 어떤 핵심 주제를 가지고 어떤 메인 팀 속에서 이 말씀들을 이해해야 되는가 살펴보기를 원합니다. 아마 오늘 이 시간은 요이 산상순 뿐만 아니라 더 나아가서 성경 전체의 말씀을 우리가 이해할 때그 뼈대가 될수 있는 성경 신학에 대해서 여러분들이 아실 수 있는 시간일 것 같습니다. 이제 다음 주 야외 예배 지나서 이제 그 다음 주부터 저희가 이제 차근차근 한 절씩 살펴보기를 원하는데요. 이산상순의 말씀은 역사상 보면 가장 많이 읽히고 가장 많이 사랑받고 아마 설교자들에 의해서 가장 많이 설교된 텍스트라 해도 과언이 아닐 거예요. 예수님의 이한 편의 설교에 대해 수많은 설교자들의 수많은 설교가 있었습니다. 여러분들이 아마 한 번쯤은 다 설교를 들어보셨을 거예요. 제가 오늘 설교하면 그 수많은 리스트에 또 하나의 설교가 추가되겠죠. 믿는 사람들뿐만 아니라 믿음이 없는 사람들 사이에서도 이 산상순에 나와 있는 말씀들은 한 번쯤은 들어본 말씀이기에 너무나 익숙한 말씀인 것이 사실입니다. 그런데 굳이 이런 익숙하고 잘 아는 말씀을 하면서 굳이 서론이 필요한가라는 생각도 드는 것이 사실이죠. 제가 이 말씀을 준비하려고 여러 목사님들의 설교를 들어봤고요. 또 여러 유명한 신학자들의 책이나 혹은 주석서들을 읽어보고 나서 생각이 드는 것은 우리가 이 말씀을 너무나 잘 알고 우리의 익숙한 말씀이지만요 우리가 이 말씀을 대하는 태도와 이, 기록, 이 말씀이 기록된 목적을 분명하게 정하고 읽지를 않으면 우리는 한쪽으로 치우치기 쉽다라는 생각이 들었습니다 그 한쪽이란 양극단인데요 우리가 이 서론 시간을 통해 몇 가지를 짚고 넘어가서 우리가 앞으로 이 말씀들을 읽으며 이해하며 이두 가지 극단으로 치우치지 않기를 소원하는 마음에서 오늘 시간은 서론 시간으로 잡았습니다 우리가 이 산상순을 큰 줄기 이 메인 띠에 대한 이해 없이 읽을 때에 우리가 치우치기 쉬운 한쪽 극단은 뭐냐면 여러분 주부에 있는데요 율법주의적으로 이 말씀을 읽는 거예요 리걸리즘, 리걸리스틱하게 이 말씀들을 예수님께서 기존에 있는 율법 외에 또 다른 하나님의 법을 말씀하신 것으로 이해하는 성향입니다 쉽게 말해서 상상수을 무언 무엇을 해야 한다 혹은 무언 무엇을 하지 말아야 된다는 식으로 해석하는 거예요. 우리가 갈라디아서를 통해 살펴보았듯이 예수님의 복음은 율법주의가 아니라고 했죠. 오히려 예수님의 복음은 모든 율법으로부터 자유케 하시는 거라고 했죠. 그런데 많은 사람들이 이 가르침의 말씀을 이 위대한 가르침의 말씀을 종교적인 수준을 넘어서 이해하지 못하기 때문에 율법 자꾸 율법적으로 해석하는 경향이 있어요 예를 들어서 우리가 방금 읽은 5장 3절에 심령이 가난한 자는 복이 있나니 라는 말씀을 자꾸 어떻게 이해하냐면 우리가 복을 받으려면 심령이 가난해야 된다 라는 식으로 이해를 하는 거예요 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이다 라는 말씀을 하나님의 위로를 받으려면 애통할 줄 알아야 된다 라는 식으로 자꾸 해야 한다 하지 말아야 한다 식으로 이해하는 거죠 땅을 기업으로 받으려면 온유해야 되고 긍휼의 역임을 받으려면 긍휼해야 되고 이런 해석을 하는 거죠. 더 나아가서 너희는 세상의 빛이 되어야 하고 너희는 세상의 소금이 되어야 하고 원수를 사랑해야 하고 오른뺨을 맞으면 다른 뺨도 돌려대야 하고 고소해서 우리의 속옷을 가지려는 사람한테는 겉옷까지 줘야 되고 어떤 사람이 억지로 우리로 하여금 오리를 가자, 일마일을 가자고 라 하면 십리 이 마일을 가져야 되고 이렇게 해석하는 것은요 모두 율법적인 해석이고요 이것은 나의 의를 들어야 하는 인간중심적인 해석이 된다는 것입니다 이것은 산성수훈을 바르게 읽고 적용하는 법이 아니에요 여러분 이것을 꼭 이해하시고 아셔야 돼요 여러분이 확실히 아실 때까지 제가 계속해서 반복하려고 그래요 우리가 우리의 노력으로 신이 원하는 어떤 기준에 맞게 살수 있다고 생각하는 것 내가 그런 경지에 이를 수 있다고 생각하는 것이 율법주의고요 이것은 인간 중심의 신앙입니다 이런 신앙의 최종 목적은요 하나님이 영광받으시는 것이 아닌 내가 영광받는 것이기 때문에 그래요 그래서 인간 중심의 신앙이라고 하는 거죠 내가 이만큼 노력해서 이만큼을 이뤄놨기 때문에 내게 영광이 주어지는 겁니다 그러면서 이런 신앙을 하는 사람들은 끊임없이 남과 나를 비교합니다 왜 비교할 수밖에 없습니까? 내가 율법의 모든 요구를 이룰 수 없는 나약한 인간임에도 불구하고 내가 그 모든 율법의 요구를 이루고 있다고 생각하는 사람들은요 늘 스트레스를 받아요 내가 이룰 수 없는 율법의 무게 때문에요 갈라디아서 살펴봤죠 그런데 그런 사람에게 서그 스트레스를 풀수 있는 유일한 방법이 뭐겠어요 나보다 못한 사람을 보면서 내가 더 잘났다라고 스스로 위로받을 때 위로를 받는 거예요 그 무거운 짐을 벗어버리는 거예요 잠깐 있는 거죠 그래서 여러분 율법주의 신앙은 요 항상 남을 비판하게 되어 있어요. 항상 남을 비판하는 것입니다. 산상수훈은 이런 율법주의 신앙, 행위중심의 신앙, 인간중심적인 신앙, 남과 비교하는 종교생활을 말하는 것이 아닙니다. 이것이 첫 번째 극단이에요. 또한 가지 극단은 제가 주보에 우리가 이 산상수훈을 큰 줄기에 대한 이해 없이 핵심 주제에 대한 이해 없이 읽을 때 치우치게 되는 또한의 극단은요. 비현실적인 이상주의라고 표현을 해봤습니다. Unrealistic Idealism 혹은 Impractical 현실적이지 않은 이상주의로 이해할 수 있다는 것입니다. 얼핏 보기에 이 예수님의 말씀들은요. 현실적으로 적용하기가 불가능한 것 같아 보여요. G.K. 체스턴이라는 터 유명한 그 캐톨릭 출신의 어, 크리스천 사상가가 있으시죠. 그분이 뭐라고 했냐면 이 산상수훈을 처음 읽으면, 한번 읽으면 이 산상수훈의 말씀이 도대체 맥센스하지 를 않는다. 그러나 두번 읽으면 nothing else makes sense. 다른 것들이 말이 되지 않는다. 이런 말씀을 하신 적이 있어요. 이 말씀들은 요 얼핏 보기에 우리가 현실적으로 적용하기 너무 어려운 이상적인 것만 말씀하신 거라고 이해하는 성향이 있다는 거예요. 그렇기 때문에 아 이것은 그냥 어떤 소수의 제대로 된 크리스천들의 모습을 보여주는 거지 모든 사람이 실제로 이런 원리로 살라고 하신 것은 아니다 라고 이해하는 것입니다. 예를 들어서 예수님께서 이렇게 말씀하신 거죠. 내 오른쪽 눈이 너로 하여금 실족해 하면, 내 오른쪽 눈이 너로 하여금 자꾸 죄를 짓게 하면 어떻게 하라고 그러세요? 뽑아버리라고 말씀하세요. 마태복음 5장에요. 이내 한쪽 오른쪽 팔이 너로 하여금 실족해 하면, 너로 하금 죄를 짓게 하면 잘라버리라고 말씀하세요. 그러면서 뭐라고 말씀하시냐면, 몸의 한 부분을 잃어버리는 것이 그몸 전체를 가지고 지옥에가는 것보다 낫다라고 말씀하세요. 우리의 반응은 점점점이죠. 그래서 어쩌라고요, 예수님? 어쩌라고요? 이렇게 되는 거죠. 여러분, 이렇게 예수님의 말씀을 어떤 한 이상으로만 우리가 이해하면요. 우리가 첫 번째 흐리기 쉬운 건 뭐냐면은, 삶과 신앙이 분리가 돼요. 신앙이 형식화되는 겁니다. 내가 도달할 수 없는 어떤 이상만을 말한다고 생각하니까요. 아, 산성수에서 제시하는 신앙인의 모습은 아까 말씀드렸던 어떤 특별한 사람. 무슨 특공부대처럼 특별한 무슨 훈련을 받은 사람들만 일어날 수 있는 이상적인 삶이라고 생각하고요. 나는 그러지 못하니까 나는 그냥 예수님의 말씀을 그대로 받고 순종하기보다 내 상황에 맞게 내 현실에 맞게 적절히 타협해서 그 신앙을 이해 그 말씀들을 이해하는 것입니다. 아 예수님께서 설마 그렇게까지 말씀하셨을까? 그냥 예수님께서 이날 좀 감정기복이 심하셔서 이렇게 좀 까탈스럽게 말씀하시는 것이냐? (웃음) 원래 예수님의 의도는 이런 것이 아닌데. 제자들이 잘못 이해해서 기록한 것인냐 생각하는 거죠. 그래서 적당히 타협하는 겁니다. 적당히 말 상황과 신앙을 섞는 거예요. 혼합하는 겁니다. 머리로는 예수님의 말씀이 맞고 그것이 이상적인 모습이라고 동의는 하지만 실제 내 삶에서는 타협된 모습으로 그래서 삶과 신앙이 분리되고 여러분 이것은 결국 인간 중심의 신앙으로 돌아가게 돼 있어요. 또 어떤 사람들은 이 이상적인 기준이라고 이해하다 보니까 비관주의적인 신앙으로 흐르는데요. 제가 최근에 몇몇 목사님들의 설교를 들으면서 이런 비관주의적인 신앙을 가지신 분들이 있구나라는 것을 보고 놀랐어요. 이 비관주의적인 신앙은 뭐냐면요. 어차피 나는 못 이뤄. 어차피 나는 이 이상을 못 이뤄. 그러니까 나는 계속해서 은혜만을 구하겠다 이렇게 말씀하시는 분들이 있으세요. 나는 은혜만을 구하면서 그냥 요 모양 요 꼴로 살다가 하나님 앞에 그냥 가는 거다. 뭔가를 하려는 시도 자체를 포기하고요. 무조건적인 하나님의 은총이라고 그만 믿으면서 성화가 중요하지 않다고 말씀하신 분들이 있으시더라고요. 성화가 중요한 게 아니다. 내가 가망없는 죄인임을 철저하게 깨닫는 것만 중요하다. 이렇게 말씀하신 분들이 있으세요. 여러분 이런 사람들 역시 산상순의 이 말씀을요. 어떤 이상적인 것으로만 이해하기 때문에 실제 내가 그렇게 변할 수 있다고 라 믿지 않는 데서 그런 쪽으로 흘러가는 것이죠 나뿐만 아니라 다른 사람들도 그렇게 변화될 수 있다고 믿지 않는 성향이 있는 겁니다 그러면서 요 성화의 과정을 살아가는 사람들을 전부 가식이라고 싸잡아가지고 비판하는 거죠 이것이 여러분 비관주의적인 신앙이라는 거예요 그렇다면 우리가 이 말씀들을 이제 어떻게 이해해야 될까요? 우리가 율법적으로도 이 말씀을 이해하지 않으려고 하고 또 이상적인, 비현실적인 이상으로만 이 말씀을 이해하지 않으려고 한다면 그러면 도대체 우리는 어떤 태도를 가져야 될까요? 여러분 이두 가지 극단에 빠지지 않으려면요 두 가지를 안 하면 되겠죠 저는 이렇게 표현해봤어요 이 산상수훈의 메시지는요 우리에게 역설적으로 말해서 율법 없이 율법을 이루는 삶에 대해 말씀하고 계시는 거예요 또이 산상수훈의 메시지는요 우리에게 현실적으로 적용 가능한 이상에 대해 말씀하시는 거예요 역설이죠 현실적으로 적용 가능한 이상에 대해 말씀하신 거라고 생각합니다 한 가지씩 살펴볼게요 율법주의가 아니라 내가 뭔가를 해야지 혹은 하지 말아야지 라는 식으로 이루는 것이 아니라 율법이 없이도 율법의 요구가 이루어지는 것을 산상수훈이 말씀하신다고 했습니다 그 증거가요 마태복음 5장 17절부터 18절에 있어요 제가 한번 읽어드릴 테니까 슬라이드를 보세요 내가 율법이나 예언자들의 말씀을 없애러 왔다고 생각하지 마라 없애러 온 것이 아니라 완전하게 하러 온 것이다 진실로 너에게 말한다 하늘과 땅이 없어지기 전에는 율법 가운데 한점한 획이라도 없어지지 않고 다 이루어질 것이다 산상수근에 있는 예수님의 말씀이죠 예수님께서 산상수근을 말씀하신 목적이 뭐예요? 율법을 없애려고 하는 게 아니라 율법을 완성시키기 위해서 이 말씀을 하시는 거예요 이게 가능하다는 겁니다 여러분 역설적으로 말해서 현실이 적용되는 이상인 거예요. 그 증거가 어딘냐면요. 마태복음 5장 16절에 이런 말씀을 하셨어요. 이와 같이 너희도 너의 빛을 사람들에게 비추라. 그래서 그들이 너의 선한 행실을 보고 하늘에 계신 우리 아버지께 영광을 돌리도록 하라. 예수님께서 산상수훈을 말씀하신 목적은요. 너희의 행위가 변해서 그 이상이 너의 삶에 실제로 적용이 되어서 그변화한 행동을 보고 모든 사람이 아버지께 영광을 돌리게 하라 이 의도로 말씀하셨다는 거예요 마태복음 7장에는 17절부터 21절까지 이런 말씀이 있습니다 우리 한번한 한 목소리로 한번 읽어볼까요 이처럼 좋은 나무는 좋은 열매를 맺고 나쁜 나무는 나쁜 열매를 맺는다 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 나쁜 나무가 좋은 열매를 맺을 수 없다 너무 간단하죠 쉽죠 19절이요 좋은 열매를 맺지 않는 나무는 모두 찍어 불에 던진다 이와 같이 너희는 그 열매를 보고 그들을 알게 될 것이다. 내게 주님 주님 하는 사람이라고 다 하늘나라에 들어가는 것이 아니다. 하늘에 계신 내 아버지 뜻대로 행하는 사람이라야 하늘나라에 들어갈 것이다. 행위에 대해 말씀하시는 거예요. 그렇죠? 나무의 열매를 보고 그 나무를 알 건데 좋은 나무면 좋은 열매를 맺을 수밖에 없다. 나쁜 열매를 맺는 것은 다 찍어서 불에 던질 것이다. 나더러 주여 주여 하는 사람이 아니라 아버지대로 행하는 사람이라야 들어갈 것이다. 예수님이 산상수훈에 말씀하신 목적은요. 우리에게 그 이상이 현실로 이루어지게 하기 위해서 말씀하셨다는 거예요. 그렇다면 우리의 질문은요. 이제 한 가지가 되죠. How? 어떻게 그렇게 될수 있냐는 거예요. 그래서 말씀하신 대로 율법이 없어도 율법의 요구를 이룰 수 있고 현실 가능한 이상을 우리의 삶에 이루어주신다면 어떻게 그게 가능하냐는 거예요. 각각의 질문에 대해서 우리가 답을 살펴보기를 원해요. 어떻게 우리가 율법주의로 흐르지 않고 이 율법의 요구를 이룰 수 있는가? 여러분 첫 번째로 율법 없이 율법의 요구를 이루는 삶은요. 오직 예수님만으로 가능합니다. 우리가 우리의 모든 관심과 시선을 예수님께만 집중할 때 가능한 거예요. 여러분 그래서 산상수원을 우리가 자꾸 예수님이 하신 말씀에 집중해서 우리가 그 말씀의 요구로 이르려고 하다 보면 율법적으로 흘려요. 그래서 우리는요 이 말씀을 하신 말씀을 하신 설교자, 그 예수님께 우리의 초점을 맞힐 때 우리의 삶의 그 율법의 요구가 이루어진다는 거예요. 첫 번째 여러분 주부에 한번 써보시길 바라는 것은 뭐냐면 우리가 예수 그리스도에게 모든 관심과 시선을 집중해서 그 예수 그리스도 안에 있을 때, in Christ. 그때야 우리가 율법을 통하지 않고 율법의 요구를 이룰 수 있다는 겁니다. 여러분 그 예수님이 어떤 분이십니까? 우리의 모든 죄를 용서해 주시려 이 땅에 오신 하나님이세요. 그래서 십자가에서 물과 피를 다 쏟으시며 내가 죽어야 될 자리에서 대신 죽으신 분이죠. 내가 받아야 될 저주를 대신 받으신 분입니다. 그 죄의 저주 결과인 죽음을 이겨내시고 승리하셔서 이제 그 이름을 믿는 자는 멸망하지 않고 모두 영생을 얻게 하신 분이 예수님이세요. 우리가 그 예수님 안에 있을 때 율법의 요구가 이루어지는 거예요. 여러분 그 말을 로마서 8장이 이렇게 얘기합니다. 로마서 8장을 제가 한번 읽어드릴게요. 그러나 이제 그리스도 예수 안에 있는 사람들은 정제를 받지 않습니다. 아멘이십니까? 그리스도 예수 안에 있는 사람은 정제를 받지 않는데요. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 죽음의 법에서 여러분을 해방했기 때문입니다. 3절 율법이 육신으로 인해 연약해져서 할수 없던 그 일을 하나님께서는 하셨습니다. 우리의 약한 육신으로는요. 율법의 요구를 이룰 수 없었다는 거예요. 그러나 하나님께서 우리를 위해 대신 율법의 요구를 이루어주셨다는 것입니다. 하나님께서는 어떻게 해요? 죄를 성량해 주시려고 자기 아들을 죄 있는 육신의 모습을 보내셔서 그 아들의 육신 속에서 죄를 심판하신 거죠. 그래서 4절이 이렇습니다. 우리 한번 한목소리로 힘차게 한번 읽어볼까요? 이는 육신을 따라 살지 않고 성령을 따라 사는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하시라는 것입니다. 이렇게 예수님께 우리가 죽어야 될 자리에서 대신 죽게 하심으로 우리가 받아야 될 저주를 대신 받게 하심으로 모든 율법의 요구를 예수님을 통해 이루어주신 거라는 거예요. 그래서 우리가 예수님 안에 있기만 하면 이 산상수원에서 말씀하시는 모든 율법적인 요구들이 이루어진다는 것입니다 여러분 우리가 이것을 알고 이 말씀을 읽자는 거예요 여러분 또한 우리가 이게 비현실적으로 보이는 이상이 우리 삶이 어떻게 삶의 행동으로 나타날 수 있겠습니까? 마찬가지로 예수님이 답이에요 마찬가지로 예수만이 답입니다 특별히 예수님의 십자가 이후, 그 부활 사건 이후 하늘로 올라가져서 모든 믿는 사람에게 부어주신 예수 그리스도의 영을 통해 그 영에 충만히 지배를 받는 사람들에게 열매가 맺히는 거예요. 그 열매는 우리의 열매가 아닙니다. 우리 안에 씌워진 복음이라는 씨앗이 만들어내는 예수님 닮은 나무에서 만들어지는 좋은 열매가 맺히는 거예요. 여러분 그래서 두 번째 우리가 비현실적으로 보이는 이상을 우리 삶에 이루는 두 번째 방법은 뭐냐면 그리스도의 영 그리스도의 영의 완전한 지배를 받을 때 가능하다는 거예요. 다른 말로 이것을 성령 충만이라고 합니다. 성령의 충만이란 내게 오신 예수 그리스도의 영이신 성령께 내 삶의 모든 지배를, 지배권을, 소유권을 내어 드리는 것을 말해요. 그럴 때그 성령의 능력과 역사에 의해 내 안에 심긴 심긴 씨앗, 복음의 씨앗으로부터 좋은 열매가 맺히는 겁니다. 그래서 영원한 하나님 나라에 들어가게 되는 거예요 이 이야기를 로마서 8장이 역시 이어서 이야기합니다 아까 우리가 읽은 1절부터 4절 이후에 5절과 6절에 무슨 말씀인지 보세요 제가 한번 읽어드릴게요 육신을 따라 사는 사람은 육신의 일을 생각하지만 성령을 따라 사는 사람은 성령의 일을 생각합니다 육신의 생각은 죽음이지만 성령의 생각은 생명과 평안입니다 그러면서 11절에 이렇게 말씀하세요 예수를 죽은 사람 가운데서 살리신 분의 영이 여러분 안에 거하시면 그리스도를 그리스도 예수를 죽은 사람 가운데서 살리신 분께서 여러분 안에 거하시는 자기 영으로 인해 여러분의 죽을 몸도 살리실 것입니다. 우리 안에 성령이 있으면 우리 안에 그 성령이 완전히 우리의 삶을 지배한다면 죽을 수밖에 없는 우리를 하나님께서 하나님께서 살리신다는 거예요. 그래서 12절 13절에 이런 말씀이 있어요 우리 한번 한 목소리 읽어볼까요 그러므로 형제들이여 우리는 육신을 따라 살아야 하는 육신에 빚진 사람이 아닙니다 만일 여러분이 육신을 따라 살면 반드시 죽을 것이지만 성령으로 몸의 행실을 죽이면 살 것입니다 이것이 어떻게 가능하다고요? 성령으로 우리의 행실이 죽여진다는 거예요 행실을 죽이는 후 말미암아 아버지의 뜻대로 행하는 자가 되어 영원한 하나님 나라에 들어가게 된다는 거죠 그 말씀을 하시는 겁니다. 여러분 이렇게 우리가 불가능해 보이는 이 율법의 요구를 다 이루며 사는 삶 우리가 보기엔 불가능해 보이는 이 이상적인 것을 우리의 현실로 만드는 삶을 가리켜서 천국의 삶이다라고 합니다. 이 삶이 바로 천국의 삶이에요. 그 천국의 삶에 대해 말씀하시는 것이 바로 산상수훈이인 거예요. 여러분 그래서 산상수훈에 흐르고 있는 한 가지 주제를 말한다면, 한다면 그것은 하늘나라 천국 하나님의 왕국입니다 이것이 산상수훈의 주제인 거예요 이 중심 주제를 말씀하시기 위해 산상수훈의 처음과 마지막은요 인클루 i 오라는 구조로 되어 있어요 한번 슬라이드를 보여주시겠어요 여러분 샌드위치 빵을 아시죠 샌드위치 안에 있는 내용물을 먹기 위해 손에 묻으니까 그렇죠 뭐 소스도 있고 막 그렇잖아요 여러분 오늘 기분이 좀안 좋으세요 반응을 안 해주시네요 소스도 있고 하니까 어떻게 해요? 빵으로 이렇게 쌓아져 마치 그것처럼 유대인의 문학기법에 또 그리스 로마 문학기법에 있어서 그 인클루지오라는 것은 똑같은 내용으로 싸서그 내용이 무엇을 뭘 말하는지를 강조하는 표현이에요 그렇죠? 이 내용이 뭘 말하는지를 앞뒤에 똑같은 내용을 써서 보여주는 구조예요 여러분 지금 산성순이 그렇게 되어 있습니다 5장 3절 처음 시작하면서 천국에 대해 말씀하시는 거예요 그리고 7장 21절 우리가 방금 읽은 대로 나도 주여 주여 하는 자마다 천국에 들어간 것이 아니라 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 하늘나라에 들어갈 것이다 말씀하신 것처럼 천국으로 되어 있는 거예요. 앞뒤 가요. 산상수훈의 메인 메시지가 천국이라는 거죠. 그 천국의 삶이란 뭐라고요? 율법의 모든 요구가 내게 이루어지는 삶. 율법 없이요. 이 천국의 삶이란 뭐라고요? 천국의 그 이상적으로 보이는 비현실적으로 보이는 이상이 내 삶에 이루어지는 삶이라는 거예요. 여러분 이 중심 주제를 말씀하기 위해 이 산상수훈의 처음 부분인 오늘 방금 읽은 이 팔복이라고 우리가 부르는 여덟 개의 복이 있나니 라는 이 말씀 비아리투드라고 하는데요 이 비아리투드 팔복 역시도 천국과 천국으로 인클루지오 샌드위치 구조가 되어 있습니다 5장 3절이래요 심령이 가난한자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 이것으로 팔복이 시작하죠 팔복이 끝나는 마지막 복이 무엇입니까? 10절이에요. 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니? 마찬가지로 천국이 그들의 것입니다. 이 역시 천국과 천국으로 되어 있는 거예요. 이러한 천국의 삶을 살기 위해 필요한 것은 뭐예요? 나의 율법적인 노력이나 행위가 아니라 이것을 비현실적인 이상으로 이해해서 삶과 신앙을 적절히 타협하여 분리시키거나 혹은 비관주의적인 신앙을 갖거나 이게 아니라 오직 우리가 예수 그리스도에 집중할 때 예수님 안에 있을 때 그의 영에 충만한 지배를 받을 때이 놀라운 천국의 삶의 현실이 우리 삶에 이루어진다는 거예요 예수님은 그 말씀을 하시기 위해 산상수 오늘 말씀하신 것입니다 여러분 그래서 예수님이 이 말씀을 하시면서 이렇게 천국이라는 것을 쌓으시면서 그 안에 내용물들을 보니까요 놀랍게도 하나님이라는 3인칭 대명사를 사용하지 않으시고요 나라는 1인칭 대명사를 사용하고 계세요 왜요? 나에게 집중하라는 거예요 너희가 이 일을 이루기 위해 집중할 것은 나라는 것을 말씀하십니다 우리가 방금 전에 읽은 10절 의를위하여 박해받는 를 자는 복이 있나니 천국이 그들일 것입니다 라고 말씀하시면서 이 하나님의 의를위하여 박해받는 사람이 복이 있다고 말씀하시면서 11절에 뭐라고 말씀하시나 보세요 제가 읽어드릴게요 나로 말미야마 나로 말미야마 하나님의 의로 말미야마 박해받는 것이 나로 말미야마 박해받는 것과 똑같다고 말씀하시는 거죠 여러분 우리는 이거 너무 당연하게 읽어요 아 그렇죠 예수님이 신이시니까 하나님이시니까 그러나 러분 당시 유대인들에게는 이건 정말 놀라운 말입니다. 예수님이 스스로 하나님의 자리에 서 계시는 거예요. 아까 우리가 이런 7장 21절에서 오직 하늘에 계신 아버지 뜻대로 행하는 자라야 천국에 들어간다고 말씀하신 후에는 또 이런 말씀을 하했어요 22절부터 23절이에요. 그날에는 많은 사람들이 내게 말할 것이다. 역시 주어가 나예요. 주님, 주님, 우리가 주님의 이름으로 예언하고 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 기적을 행하지 아니하였습니까? 일으키지 않았습니까? 그때 나는 그들에게 분명히 말한다. 나는 너희를 도무지 알지 못한다. 무법을 행하는 사람들아 썩 물러가라. 나예요. 이외에도 말씀하시잖아요. 너희가 이런 말을 들었지만 나는 너희에게 말한다. I say to you. 나는 너에게 말한다. 계속해서 산상순의 말씀은 1인칭 주어로 되어있는 것입니다. 왜요? 이 천국의 삶을 이루기 위해 우리가 예수님께만 집중하라는 거예요. 이전 삶의 방식을 버리고요. 이제 예수님을 왕으로 모시면서 이 땅에 이루어지는 새 왕국을 살아가는 하나님의 새 왕국 백성 참 제자들이 해야 될 일이란 오직 예수 그리 수만을 바라보면서요. 매 순간 그와 나와의 인격적인 관계가 있는지를 확인하고 점검하는 것밖에 는 없다는 거예요 여러분 이것이 신앙생활의 중심이고 이것 외에 더 신앙생활을 할 것이 없습니다 예수님과 나와 정말 바른 관계에 있는가 내가 그분을 정말 사랑하는 인격적인 관계에 있는가 그것을 말씀하시는 것이 산상수훈이라는 거예요 우리가 이렇게 예수님께 집중하면서 이 말씀을 읽지 않으면 우리는 이 양극단으로 치우치게 돼 있어요 율법주의적으로 이해하면서 남을 자꾸 비판하고 너는 왜 이기 기준을 따르지 않냐. 너는 용서라고 했는데 왜 용서하지 않냐. 이런 얘기를 하게 되고요. 우리가 이 본질을 놓치고 이 말씀을 읽으면요. 이것을 그냥 소수를 위한 말인 것처럼 적당히 나는 그냥 타협하고 사는 것 혹은 이것은 아예 이룰 수 없는 것이기 때문에 가식을 벌여라. 비관주의적인 신앙으로 흐를 수 있다는 것입니다. 예수님은 이 말씀이 우리에게 이루어지기 원하면서 자신만 바라보기를 원하시는 거예요. 그래서 오늘 본문 1장 1절부터 2절을 보면요. 이 말씀을 시작하면서 이제 예수님께서 산 위에 올라가시는 거예요. 그렇죠? 오늘 본문 1절 2절이 그렇죠. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나오지라 입을 열어 가르쳐 이르시되 예수님이 왜꼭산 위에 올라가서 이 산상수원을 말씀하시는 거예요? 구약에 신의 산에서 여호와께서 나타나셔서 최초로 그 백성에게 직접 말씀하시는 그 사건이 있었지만 이제는 예수님께서 하나님의 위치에서 하나님의 음성을 말씀하시며 그의 제자들에게 오직 나만 따라오라 라는 것을 말씀하시기 위해 예수님께서 산 위에 올라가셨음을 지금 마태는 기록하고 있는 것입니다. 이전에는 구약의 언약이 지배하왔던 시대였다면 이제는 예수님의 말씀으로 예수님을 중심으로 이루어지는 새 시대가 열렸다는 거예요. 그럼 이것이 바로 우리 삶에 이루어지는 천국이라는 것입니다. 여러분 우리가 이렇게 예수님께 집중하며 살때그 천국은 우리의 삶을 뚫고 들어오는 거예요. 그래서 여러분 천국에 대한 이해를 제가 잠깐 하기 위해 그래프를 하나 준비했는데요. 여러분 이것을 기억하세요. 천국이란 먼 미래에 일어나는 사건을 말하는 것이 아니에요. 아직 보여주지 마세요. <웃음> 우리가 흔히 신앙을 가지고 서 예수 믿고 천국 가는 거라고 하죠. 여러분 그래서 저는 일부러 천국이란 말을 안 쓰고 하늘 왕국이라고 표현을 합니다. 여러분 이렇게 우리 삶에 이루어진 천국은요 지금 우리에게 이루어지는 거예요 그래서 다시 본문으로 돌아가보면 3절과 10절 아까 샌드위치 구조로 오늘 본문에서 천국을 말씀하셨던 그 3절과 10절이요 천국이 그들의 것임이라고 말하면서 어떤 시제를 사용하는지 아십니까? 현재 시제를 사용하요 팔복의 나머지 가운데에 있는 나머지 여섯 개의 말씀들은 전부 미래 시제로 되어 있어요 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이다 미래에도 되어있는데요 처음과 마지막만 현지형으로 되어있습니다 왜요? 이 천국이란 먼 미래에 이루어지는 것이 아니라 내가 원하는 어떤 조건들이 성립될 때 이루어지는 것이 아니라 내가 예수님을 믿는 순간 예수님과 인격적인 관계를 회복하는 그 순간에 내 삶으로 뚫고 들어오는 것이기 때문에 그래요 여러분께서 그림을 그려보면요 하나님께서 처음 창조하신 창조세계 이 크리에이션, 퍼스트 크리에이션 첫 창조라고 하는데요 이첫 창조의 세계가 있었고 이제 예수님을 통해 새 창조 새 창조의 역사가 일어나죠. 고인도서 5장에 뭐라고 말씀하세요? 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이다. 뉴 크리에이션이다. 보라이 이전 것이 나갈 가신이새 것이 되었다. 이렇게 말씀하시죠. 그래서 예수님을 중심으로 새 왕국이 시작되는 것입니다. 그런데 우리가 이렇게 이해하는 것처럼 첫 창조가 끊기고 단절되고 그리고 나서 새 창조가 일어나는 것이 아니라 다음 순서대로 보여주세요 이두 가지가 이런 모습으로 우리에게 이루어져요 두 가지가 겹쳐 있는 것입니다 여러 그래서 제가 겹쳐 있는 이 부분을 이 이, 이 부분을 제가 확대해 가지고 한번 보여드릴게요 여러분 두배 한번 그려보세요 이런 그림이 있죠 Kingdom of Heaven 하늘 왕국이 이런 모습이에요 첫 번째 그 원은 뭐였냐면 첫 창조였어요 그렇죠 두 번째 원은 뭐였냐면 예수님도 시작되는 새 왕국이에요. 첫 창조는 창세기 1장 1절에 말씀하셨던 하늘과 땅입니다. 하나님께서 창조하신 세계예요 지금 우리가 살고 있는 세상입니다. 그렇죠? 이 세상의 삶을 우리가 살고 있어요. 그런데 이 세상의 삶을 살고 있는 우리에게 우리가 어느 순간 예수그리스도를 구주로 믿을 때 어떤 일이 벌어지냐면 하나님의 새 왕국이 뚫고 들어오는 것입니다. 보여주세요. 그 왕국은 뭐냐면 계시록 21장 성경의 맨 끝으로 가면 계시록 마지막에 보면 환상 중에 보여주신 그 왕국이에요. 새하늘과 새 땅. 이 창조된 세계가 리뉴되는 거죠. 새롭게 되는 거죠. 그래서 새하늘과 새 땅이 되는 거죠. 여러분 그 천국이 미래에 오는 것이 아니라 우리의 삶을 뚫고 들어온다는 거예요. 그 시작이 어디였습니까? 예수님의 초림. 바로 마태복음 1장에서 말씀하시는. 우리가 읽은 마태복음 4장 17절. 곧 회개하라 천국이 가까웠다라고 말씀하시는 그 예수님의 말씀으로부터 시작되는 거예요. 마태복음 1장부터 시작되는 것입니다. 그 예수님부터 시작해서 그 하나님의 왕국은요. 어느 순간 이 이전 크리에이션이 전부 없어지면서 이제는 영원한 하나님의 나라가 시작되는데 그 순간이 언제예요? 예수님의 재림시라는 거예요. 여러분 이것이 성경신학이에요. 우리가 성경을 볼때이 눈을 가지고 읽어야 됩니다. 우리가 살고 있는 시기는 어느 시기냐면 이미 하나님의 왕국이 시작되었지만 아직은 완전하지 않은 이사이 시기를 살아가고 있는 거예요. 이사이 시기를 가리켜서 성경은 마지막 때라고 합니다. Last days, 마지막 시대라고 해요. 요한계시록은 그 시기를 가리켜서 천년 왕국이라고 하는 거예요. 제가 요한계시록 나중에 말씀드릴 테지만 천년 왕국이 바로 이 시기를 말하는 것입니다. 여러분, 참 제자의 삶은요. 이 시기를 살아가며 이전 세상과 새 세상이 겹치는 것을 체험하는 사람들이 참 제자예요. 예수님을 믿지 않는 사람들은 이전 시대만 살아갑니다. 그러나 예수님을 구주로 믿는 사람들은 그삶에 천국에 뚫고 들어와서 이두 세계가 공존하고 있는, 함께 존재하고 있는 것을 느끼는 것이 제자의 삶이에요. 여러분, 그래서 우리가 이제 상상수원서 살펴보겠지만 그래서 신령이 가난해지는 거죠 그렇죠 그래서 애통하게 되는 거예요 로마서 실장의 파도발이 말한 것처럼 내 마음은 하나님의 법을 섬기고 싶지만 자꾸만 나의 육체가 나의 육체의 죄의 법이 이첫 창조 타락한 창조 세계 그 타락한 창조 세계의 법이 나를 사로잡아 오는 것을 보는 거예요 이것이 제자의 삶입니다 그러나 거기서 끝나는 게 아니죠 참 제자의 삶이란 이렇게 두 세계가 부딪히는 충돌하는 클래시가 일어나는 그 순간에 누굴 바라보는 거라고요? 예수님만을 바라보라는 거예요 내 상황을 보는 게 아니라 내 죄악된 모습을 보는 게 아니라 예수 그리스도만 바라보고 뭘 선포라는 거예요? 보라 이제 예수 그리스도 안에 결코 정죄함이 없다 이는 생명의 성령의 법이 죄와 사망에서 사망의 법에서 나를 해방하였다라고 외치는 사람들이 참 제자라는 것입니다. 산상수훈의 주제는 바로 이거예요. 바로 이겁니다. 우리가 예수 그리스도에 집중할 때그 예수 그리스도의 성령에 온전히 지배를 받을 때 우리의 삶에 이 천국의 원리가 실현되는 것을 말씀하시기 위해 산상수훈을 말씀했다는 거예요. 여러분 참 제자의 목적은 결코 예수 믿고 천국 가는 것이 아닙니다. 그러면 예수 믿고 천국 가는 거면 예수 믿는 순간 다 죽어야죠 그죠? 그죠? 우리 채훈이가 예수님 믿습니다 그러면 꼴가닥 죽어야 되나요? 아니요 우리가 신앙의 목적은요 예수 믿고 그 순간부터 이두 왕국을 살아가면서 하늘 왕국의 지배를 받는 법을 훈련하는 거예요 이것이 우리의 신앙입니다 예수님 믿는 순간 내 삶에 뚫고 들어오는 그 천국을 살기 위해 그래서 우리는 날마다 우리 자신을 부인해야 되는 거예요 예수님께서 말씀하셨죠 나를 따라오려거든 누구든지 나를 따라오거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이다 그 과정이 필요한 것입니다 그래서 매 순간 주님이 원하시는 천국의 삶의 방식이 내 삶에 이루어지도록 회개하는 거예요 지난 시간 살펴봤죠 참된회개란그 천국 방식이 내 삶의 방식이 되게 해주십시오 라고 말하는 것입니다 여러분 산상수훈의 목적이 이것이면 깨닫고요. 우리가 이 말씀을 읽으면서 앞으로 이제 공부해 가면서 우리가 한 가지를 기대하고 소원하기를 원해요. 내 안에 이 천국의 삶의 방식이 이 주님 닮은 변화와 성숙이 실제로 일어나기를 기대하고 소원하기를 바랍니다. 우리의 능력으로 되는 거 아니에요. 우리 의로 되는 게 아니라 예수님을 바라볼 때그 주님의 능력으로 되는 것이면 믿습니다. 여러분 매 순간 내가 과연 천국을 살고 있는가 점검하시면서 매 순간 예수님만 바라보는 저와 여러분 되기를 소망합니다 그럴 때에 우리가 주님 안에 살며 이 산상순의 이 아름다운 이상적인 모습이 내 모습 될수 있는 그런 저희 레분교회 한사람 한사람 교인들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 추원드립니다 기도하시겠습니다 우리 시간 말씀을 기억하며 한가지를 결단하기로 원하는데요 우리 오늘 서론 부분으로 세상에 수많은 산상순에 관한 말씀들이 있지만 우리가 어떤 흐름과 맥락 속에서 어떤 신학 성경신학 속에서 이 말씀을 이해해야 될까를 나누었습니다 그러나 이 모든 지식적인 이야기를 다 그만두고 이시간 우리가 결단하는 것은 예수님만을 바라보기를 소망합니다 그것을 결단합니다 지금 우리가 자꾸만 우리 속에 율법적인 신앙의 모습이 있습니다 예수님을 바라보지 않기 때문에 그렇습니다 남들이 내가 원하는 기준에 못 미칠 때 그들을 자꾸 비판하고 정지하게 되는 것은 내가 예수님을 바라보지 않기 때문에 그렇습니다 예수님께서 우리의 신앙을 이끌어 가신다면 내가 그들의 부족한 모습을 통해 그들을 비판할 수 없습니다 왜냐하면 예수님께서 지금 그들을 내가 알수 없는 이상한 방법으로 희한한 방법으로 이끌어 가심을 내가 믿기 때문입니다 주님 저희가 이 말씀을 통해 한 가지 저희 삶에 확 회복하기 원하는 것은 율법적으로 비판하며 정죄하는 율법주의의 신앙을 내려놓기로원 합니다. 그리고 또 한쪽은 이 말씀은 그저 소수의 몇몇 삶을 목회로 헌신하는 사람들만이 사는 거다. 그래서 우리가 목회자를 볼 때는 여러 가지 기준들을 만들어야지만 정작 내 자신을 향해서는 그런 기준 없이 살아가는 주님이 렇게 삶과 신앙이 분리되어 살아가는 우리의 모습을 회개하기를 원합니다. 혹은 이런 것들은 인간의 힘으로 이룰 수 없는 것이기에 애초부터 성화란 존재하지 않고 나는 그저 죄인의 자리에서 하나님의 죄인들을 향한 은총만을 느끼며 살다가 주 앞에 가는 거다라고 말하는 비관주의적인 신앙으로 흐르지 않도록 주님 저희를 인도하여 주십시오. 이것을 위해 우리가 매 순간 예수님만을 붙들기와 예수님의 영에만 지배를 받기로 합니다. 세상의 모든 논리와 세상의 모든 부와 권력과 명예와 세상의 좋은 것들이 나를 유혹해 올 때, 그러나 주님 흔들리지 않고 아니라고 말할 수 있는 저희이될수 있기로 합니다. 성령께 예스라고 말할 수 있는 저희이 되기로 합니다. 그런 저질이 될 때, 이 땅에서 비록 우리가 가진 것이 없더라도, 비록 우리가 능력이 없더라도, 비록 내가 원하는 상황들이 이루어지지 않더라도, 천국을 경험하며 살아가는 사람들이 될수 있도록 인도여 주십시오. 우리 이런 결단과 소원과 간절한 마음을 가지고 예수님 앞에 기도하며 나가겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 아버지 하나님 그렇습니다. 이 시간 저희가 결단하며 주 앞에 나가기를 소망합니다. 아버지 하나님 이 모든 순간 속에서 오직 예수님만을 바라보기를 소망합니다. 예수님만을 바라보겠습니다. 예수님의 영예만 지배를 받기를 소원합니다. 아버지 하나님 이 시간 저희의 모든 율법적인 아버지 님 그런 마음들을 내려놓게 해주시고 아버지 모든 남을 비판하고 정지했던 마음들을 내놓게 려 알려주시고 오직 예수님만이 우리 신앙의 주인 되심을 고백할 수 있도록 인도하여 주십시오. 그럴 때에 그 신앙의 주인 되신 예수님을 비판할 수 없기에 다른 사람들의 신앙을 가지고 우리가 비판할 수 없음을 인정하게 하여주십시오 율법적으로 해야 된다 하지 말아야 된다는 이 무거운 짐을 내놓을 려수 있도록 인도하여 주십시오. 내심으로내 자기 의를 쌓아보려는 종교적인 시도를 내놓을 수 있도록 도와주십시오 아버지님 우리가 주님을 믿고 바라볼 때 주님만을 의지할 때에아버지이 이상으로 흐르기 쉬운 우리의 삶을 회개할 수 있도록 도와주십시오 아버지님 주님의 능력으로 아버지내 삶에 이루어지이다 말씀할 수 있는 절을 낼수 있도록 도와주시고 아버지님 그럴 때에 이불가해 보이는 이상이 내 삶에 실현되로말미암아 우리가 아버지님 신앙과 삶을 타협하지 않고 아버지 신앙과 삶을 분리하지 않고 이 땅에서 주님이 원하시는 참된 신앙의 모습을 살아가는 제자 될수 있도록 인도하 주십시오 비관적으로 흐르지 않도록 인도하 주십시오 소망하며 기대하게 알여주십시오내 삶의 변화가 일어날 것이라 믿을 수 있도록 인도하여 주십시오 아버지 하님 나이 모든 상황 속에서 두 나라를 살아가는 우리의 어려움과 아픔을 주님께서 아십니다 불쌍히 여겨주시고 이 시간 주님의 나라의 삶의 방식을 채택하여 그 삶의 방식이 내 삶에 이루어지는 귀한 은혜의 시간 될수 있도록 주께서 이 시간 저희와 함께 하여 주십시오. 주님 이 시간 말씀을 통해 우리가 너무나 잘 아는 말씀이고 너무나 기본적인 말씀이고 우리가 익숙한 말씀이지만 다시 한번 신앙의 본질에 대해 생각해 주시니 감사합니다. 주님 저희가 이 땅을 살아가며 자꾸만 우리가 어떤 행위와 어떤 노력으로 열심히 하는 것이 신앙생활이라 생각할 때가 많이 있습니다. 그래서 그런 내 기준에 미치지 못할 때 낙심되고 비판하게 되고 정죄하게 되는 것이 있었습니다. 그러나 다시 한번 이시간 제가 눈을 주님께만 돌려 모든 관심과 모든 시선을 주님께만 집중하기로 결단합니다. 주님 저희가 이 땅을 살아가며 비현실적인 주님의 이상이라고 생각할 때에 저의 마음에 상처를 입을 때가 있었습니다. 저의 마음에 무거운 부담으로 오히려 주님 앞에 나아가는 자리를 멀리했던 경향도 있었습니다. 애써 주님을 외면했습니다. 왜냐하면 그 말씀의 현실과 내 삶의 현실이 너무나 달랐기 때문이었습니다. 내 삶에는 그런 이상적인 모습이 이루어질 수 없다고 라 생각을 했습니다. 지금도 나를 괴롭히는 이 육체의 죄와 사망의 법에 불복했었습니다 그러나 이 시간 주님 저희가 다시 한번 예수스수의 영에게 우리의 모든 시선과 관심을 집중합니다 살아계신 성령님 나를 붙잡아주시고 나를 주장하여 주셔서 성령의 충만함을 받아 이 자리에 나갈 수 있도록 인도하 주십시오 우리가 동일한 삶의 자리로 가지만 이제는 성령의 이끌림을 받아 동일한 죄의 유혹과 동일한 세상의 시험들이 나를 괴롭혀올 때에 이제는 내가 성령의 지배 아래서 선포할 수 있도록 인도하여 주십시오. 나의 나된 것은 하나님의 은혜라고 선포할 수 있도록 인도하여 주시고 그래서 주님의 삶에 내 삶을 맡겨드려 내삶 속에 주님의 그 아름다운 성령의 열매들이 맺혀 영원한 삶으로 주님께서 인도하시는 그 천국문을 향해 당당히 나갈 수 있는 저희들 될수 있도록 인도하여 주십시오. 이시간 주님께서 저희 마음 속에 저희가 문을 열며 주님을 초청할 때 왕으로 오셔서 좌정하시고 다스려주심에 감사드립니다. 모든 찬양과 영광 주님께 올려드리며 이 모든 말씀 예수 그리스도의 그 이름의 영광을 위하여 감사드리며 기도드립니다.